0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 1월 25일 수요일에 전해드리는 이탈남입니다 어떻게 설은 잘 쇠셨는지요? 여러분 모두 건강하시고 복 많이 받으시기 바랍니다. 임진년 벽두부터 논란이 벌어졌네요. 이명박 대통령 부부가 지난 21일이었는데요. 손녀와 함께 서울 통인시장을 찾았는데 손녀가 입은 흰색 패딩이 문제가 됐습니다. 이탈리아의 고급 브랜드인 몽클레르인 것으로 밝혀지면서 300만원짜리다. 아니다. 30만원이면 살수 있다. 뼛속까지 서민이라더니 웬 고급 패딩이냐. 고등학생도 수십만원짜리 노스페이스 입지 않느냐 등등의 논란이 벌어진 건데요. 뭐 저는 별말하지 않겠습니다. 대신 한 심리학자의 말을 전해드리겠습니다. 이 심리학자가 그랬답니다. 손녀 옷차림까지 거론하는 건 이명박 대통령이 싫다는 감정적 반응이다. 이렇게 평했다고 하는데요. 뭐이 정도로 하겠습니다. 자, 이털남, 털기 전 뉴스를 시작합니다. 버락 오바마 미국 대통령이 의회 국정연설에서 한미 FTA 체계를 일자리 창출과 수출 증대를 위한 중요한 성과물 중 하나로 적극 강조를 했다고 하네요. 오바마는 조만간 파나마, 콜롬비아 그리고 한국에 미국산 제품을 사용하는 수백만 명의 새로운 소비자가 생겨날 것이며 조만간 미국의 신형차들이 서울의 거리를 달릴 것이다 이렇게 말했다고 하는데요. 미국 차만 내달리겠습니까? 국제 변호사가 활개칠지도 모르는 일입니다. 이명박 대통령이 오늘 이 대기업의 근로시간을 단축해서 일자리를 나누는 좋은 일자리 만들기를 적극 검토해서 본격적으로 추진하라 이렇게 지시를 했습니다. 근로시간을 단축하면 삶의 질도 향상되고 일자리가 늘뿐 아니라 소비도 촉진되는 등 사회 전반적으로 선순환이 될 것이다 이렇게 강조를 했다고 하는데요. 누가 모르나요? 알면서 안한 지난 세월이 문제였던 거겠죠. 이번엔 한나라당 윤진식 의원입니다. 구속된 제1저축은행 유동천 회장의 전관계 로비 의혹을 수사 중인 저축은행 비리합동수사단이유 회장이 한나라당 윤진식 의원에게 2천만원 내지 3천만원의 불법 정치자금을 건넸다는 라 진술을 확보해서 수사 중인 것으로 오늘 알려졌습니다. 아, 윤진식 의원은 이명박 대통령과 같은 고려대 성대 경영학과 출신으로 청와대 경제수석비서관 정책실장을 지낸 대표적인 m b 맨인데요또 고려대네요. 그리고 또 비리사건입니다. 오늘 새벽 6시부터 MBC 기자들이 전면 제작 거부에 들어갔습니다. 아, 이들은 제작에서 손을 털고 아침 8시부터 MBC 보도국과 로비에서 출근길 시위에 나섰고요. 뉴스 신뢰도 회복을 위한 전면적 인사 쇄신을 촉구를 했습니다. 이날 참가한 기자들의 규모는 대략 130명가량에 이르렀다고 하는데요. MBC 기자들은 공정보도의 회복을 위해서 전영배 보도본부장과 문초로 보도국장이 퇴진해야 한다. 이렇게 주장을 하고 있는데요. 어떨까요? 이번엔 끝장을 보는 걸까요? 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
1: 농부들이 겨울에 까치밥을 남겨놓고 하지 않습니까?
0: 이거는 배고픈 사람들이나 배고픈 동물들을 위해서 주기 때문인데 결국 대기업들은 그런 까치밥까지도 다 먹자는데 대기업에서 하다 보니까 결국은 아주 하루 오픈해가지고 하루 일당 챙겨서 생계를 유지하는
1: 지배주주 일가들의 자녀가 어 새로운 사업을 시작하고 을그 사업에 결국 기존 그룹에 의존해서 어 안정적으로 매출을 얻고 수익을 얻고 었 결국 이것이 어 세부담 없는 상속으로 이어지는 폐해가 발생하고
0: 이러한 태도는 공반성장의 파트너로서 책임있는 태도가 아니라고 생각하며 이제 스스로 역사적 소임을 다하고 경제 개혁의 대상으로 전락하는 길을 선택하는 일입니다. 자 독주하면 떠오르는 곳 청와대겠죠? 하지만 이것만이 아닙니다. 또한 곳이 있는데요. 바로 재벌입니다. 이 친기업 정책의 수혜는 독점하다시피 했으면서 공존 또는 이 공생 이런 것은 아예 안중에도 없는 것이 바로 재벌인데요. 빵집을 넘어서 이제는 떡볶이집까지 진출하는 거하면은 며칠 전에는 이 초과 이익 공유제 문제를 논의할 동반 성장 위원회 회의에 아예 집단 불참하는 이런 모습까지 연출을 했습니다. 이 재벌의 독점과 독주, 뭐 이젠 자체 제어는 불가능할 정도의 이런 것 아니냐, 뭐 이런 진단이 나오고 있는데요. 오늘은 이 문제를 한번 탈탈 털어 보도록 하겠습니다. 저와 함께 재벌의 독주를 털어줄 분을 모셨는데요. 여러분 기억하실 겁니다. 저희 이털남 3회, 이 물가 털기 편에 나오셨던 바로 그 분입니다. 이원재 한결의 경제연구소 소장님을 모셨습니다. 자, 소장님 오랜만입니다. 아, 네. 안녕하세요. 네. 설잘 세셨고요. 예, 네,
1: 잘 보냈습니다. 자,
0: 새해 복 많이 받으시기
1: 바랍니다. 네, 복 많이 받으십시오. 네,
0: 흥룡해입니다. 승천을 하셔야죠. <웃음> 자, 오늘 이 재벌, 특히 이 재벌이 시장에서 보여주는 좀 행태 얘기를 좀 집중적으로 했으면 좋겠는데, 제가 좀 이렇게 그 자료를 좀 뒤져보니까 재벌 총수 2, 3세들이 요즘 진출하는 사업 영역의 특성이 있는 것 같아요. 그러니까 빵집, 물티슈, 의류 뭐 이런 거 수입하는 업체 있고, 심지어 군내 식당에도 그 진출을 하고, 순대집, 떡볶이집까지 진출을 하고, 여기다 뭐 레저 사업하고, 이런 거 보면은 먹고, 놀고, 입고, 그러면서 주로 서비스업에 진출을 하는 것 같은데 한마디로 정리를 하면 서비스업 쪽으로 요즘 집중 진출을 하고 있다. 이렇게 정리를 해도 될것 같은데 왜 재벌 총수 2, 3세들이 서비스업에 이렇게 눈독을 들이는
1: 걸까요? 아무래도 땅 짓고 헤엄치기라고 생각하기 때문에 그런 것 같아요. 땅 짓고 헤엄치기다. 그러니까 일단 그 제조업의 경우 그러니까 이제 우리가... 이 어, 기업에서 투자를 한다고 그러면 여러분들이 많은 분들이 많이 헷갈리시는 게뭐 네. 기업에서 뭘 사업을 벌이고 그러 투자를 하는 거 아니냐. 그럼 고용도 창출하고 그러니까 음흠, 그렇죠. 그렇게 생각할 수가 있거든요. 네. 그런데 순대집을 차리는 것하고 음. 반도체 공장을 짓는 것하고는 아주 본질적으로 다른 일입니다. 10조 원어치에 투자를 똑같이 해서 반도체 공장을 하나 짓는 것하고 네. 10조 원을 들여서 전국의 순대집을 모두 직영점으로 차리는 거를 오. 비교하면요. 어떻게 달라요? 두 개가 똑같은 것 같지만 전혀 다른 일이에요. 어떻게 다르냐. 예. 반도체 공장을 짓기 위해서는 우선 신기술에 투자를 해야 됩니다. 그렇죠. 그런데 신기술이라는 건 사실 어떻게 될지 모르는 기술이거든요. 음 그, 리스크가 크다? 그 리스크가 굉장히 큰 거죠. 예를, 예. 예를 들면 옛날에 2000년대 초반에 한참 그 인터넷 거품일 때그 예. 기억하는 분들 많으실지 모르겠는데 전기선 통신이다. 이런 기술 나왔었어요. 전력선 통신. 그 우리가 아, 아, 그런 게 예, 코드 꽂아서 이렇게 전기 사용하지 않 사용하지 않습니까? 고선을 예, 예, 예. 그 이용해 가지고 그냥 통신을 할수 있다. 아, 인터넷 선이 아니라 그렇죠. 전기선을 이용해서 그렇죠. 그그게 아, 가능한가요? 그래서 그게 가능한지 안 가능한지 모른 상태에서 예. 그 기술 가지고 많은 분들이 거기 투자를 하셔 가지고 막 개발을 했었어요. 그런데 오. 안된 거죠. 완전히 날린 거예요. 그 돈은 망했겠네. 망한 거죠. 완전히 어, 망한 어, 거고 어, 나중에 어. 사기극이다 뭐다 하는데 예. 말하자면 기술이라는 건 이런 겁니다. 요거 이제 아주 단순한 에피소드를 말씀드렸지만 음. 지금 삼성전자에서 차세대 반도체에 투자를 한다 예. 라고 말했을 때 사실 차세대 반도체가 뭐가 될지는 아무도 알수 없어요. 그렇죠. 차세대 우리가 지금 사용하는 것과 비슷한 형태의 컴퓨터를 사용할지 비슷한 형태의 핸드폰을 사용할지 뭔지 누가 압니까 전혀 다른 형태의 그저 디바이스가 나올 수가 있는 거거든요. 알면, 알면 돈 벌죠. 알면 도, 돈 버는 거지만 네. 모른 상태에서 리스크를 아하. 감당하면서 투자를 아하. 하는 거죠. 그게 반도체 투자입니다. 위험부담이 그만큼 크다? 위험부담이 굉장히 큽니다. 어. 그리고 순댓집을 생각을 해볼까요? 순댓집 네. 떡볶이집은 1년에 한국 사람들이 순대나 떡볶이를 얼마나 먹는지는 정해져 있는 겁니다. 그렇죠. 거기에는 리스크가 없어요. 순대를 먹는 사람과 떡볶이를 저, 먹는 사람은 정해져 있고요. 수요가 정해져 있는 거죠. 그렇죠. 정해져 네. 있고 그것을 누가 어떻게 나누어 갖느냐에 싸움이 벌어지는 거예요. 야하. 자 반도체는 요 A라는 기술을 개발하는 을 기업이 있고 B라는 기술을 개발하는 을 기업이 있고 C라는 기술을 개발하는 기업이 있고요. 네. 세 개의 기술이 조금씩 서로 다른 겁니다. 음. 그중에서 뭐가 하나가 소비자들의 선택을 미래 받으면 거기에 시장이 확 창출이 되고, 새롭게. 음. 거기서 돈을 벌고요. 선택 못 받으면 그대로 그 돈을 날리고 이제 위험을 그대로 지게 되는 건데, 순대 떡볶이는 똑같은데 A라는 회사, B라는 회사, C라는 회사 가 들어가서 똑같은 천만 명이 먹는 떡볶이를 놓고, 사천만 명이 먹는 떡볶이를 놓고 나누어 갖는 거예요. 어. 힘 있는 놈이 들어가면 아주 편하게, 힘이 어. 있기 때문에 아주 편하게 시장을 장악을 할 수가 있게 되고 있는 사람들이 쫓겨나게 되는 시장이
0: 아니 나누어 먹는다는 얘기에는 조금 그 형편이 어려운 자영업자나 이런 사람들이 그만큼 피해 본다는 얘기가 거기에는 포함이 되어 있는 건데 그건, 그건 좀 이따 다루도록 하고요 아니 아무리 그래도 대기업 아닙니까 재벌 총수의 24 23세면 국민정서상 아무리 그래도 어떻게 순대집 떡볶이집을 그렇게 그 침탈을 합니까 거기다가 옷 수입하고 물티슈까지 수입하고 그 이른바 상도이라는 게 그래도 있는 거 아닙니까? 이건 좀 너무 심한 거 아니에요?
1: 상도회란 것도 있지만 또 거기에 제가 볼땐 가족애라는 게 있어요. 재벌 청수 일가 사이에 가족애. 그렇죠. 자, 생각해 보십시오. 예를 들면 제가 삼성을 지배하고 있는 오너입니다 네. 아들이 딱한명 있어요. 정말 사랑하는 아들이. 음. 얘는 정말 정말 내가 사랑하기 때문에 정말 이 아름다운 인생을 살았으면 좋겠습니다. 그런데 네. 내가 삼성생명이라는 회사하고 삼성전자라는 회사 두 개를 갖고 있어요. 음흠. 둘 중에 하나만 물려줄 수 있어요. 네. 그러면 저는 당연히 삼성생명을 물려줍니다. 음. 왜냐하면 어 시중에 떠도는 얘기가 이런 얘기가 있어요. 삼성생명이라는 회사는 삼성생명의 현재의 CEO가 네. 경영을 하나 네. 그분 그냥 바로 오늘 물러나시고 그분의 비서분이나 기사분이 경영을 하셔도 큰 경영에 지장이 없는 회사다.
0: 어, 어허, 그러, 진짜로 생각해보니까 아, 그럴 수가 그렇죠. 있겠네요 아, 보험사고 그렇죠. 금융사고 예,
1: 서비스업이고 예. 독점력을 갖고 있기 때문에 예. 서비스업에서 독점력을 갖고 있으면 그냥 굴러가거든요 하지만 삼성전자는 삐끗해서 신기술에 투자나 잘못하면 몇 조원 날리는 회사입니다
0: 그렇죠. 기술 트렌드에한번 놓쳐버리면 그냥 후발주야 되는 거죠
1: 그렇죠. 그런 위험한데 우리 아들을 몰아넣을 수는 없는 거죠 안전한 데 보내야 되고요 <웃음> 더 안전한 데가 어디냐 동네 빵집입니다 사람들이 빵은 반드시 먹거든요 순대떡볶이 반드시 먹어요 그러니까 제가 정말 우리 아이를 사랑한다면 우리 아이는 순대집을 차리게 해야지 반도체 같은 위험한 사업을 투자하게 해서는 안 되는 거죠.
0: 야 아무리, 근데 이제 이게 그, 그 말씀을 듣다 보니까 옛날에 이재용 씨가, 이건희 회장의 아들인 이재용 씨가 옛날에 이 삼성이었나요? 이 삼성 뭐 해서 뭐 한다고 했다가 망한 적이 있었죠. 그때. 그렇죠.
1: 그러니까 이제 네. 그런
0: 우울을 대풀이하지 않도록 안전빵으로 가겠다. 이런 이야기인가요, 음, 결국은?
1: 그렇죠. 사실은 이제 제가 이렇게 말씀드리면 논란이 될 수도 있는데요. 예, 예. 이 삼성을 해가지고 말아먹었기 때문에 이재용 씨는 경영 능력이 없고 그러므로 그렇기 때문에 삼성을 물려받아서는 안 된다고 이제 주장하는 분들이 진보적인 분들 중에 계세요. 음. 저는 거기에 상당히 반대를 하거든요. 왜냐하면 왜요? 왜요? 사람이 경영자로 성장하려면 위험한 사업을 해봐야 되는 거고요. 음. 실패를 하는지 성공을 하는지는 사실 운칠기삼입니다. 운칠기삼? 문구일지도 몰라요. 그건 저 국민 스포츠, 명절 때 국민 스포츠에서 많이 쓰는 단어예요. 아, 그렇죠. <웃음> 그래서 실패를 해보는, 해볼 보는해수 있는 위험한 사업을 계속 하는 게 경영자로서 훈련되는 데 굉장히 좋은 과정입니다.
0: 이른바 그런 걸기업가 정신이라고 하죠.
1: 그렇죠. 네. 그런데 이제 그거 쪽 사실은 뭐 작은 사업인데 조금 해보다가 뒤어가지고는 바로 뒤로 물러나서는 몇년 동안 그냥 근신을 하죠. 네. 이것도 가족의 일환이라고 저는 생각하는데 음흠. 이제는 그런 과정을 다 거쳐 가지고 결과적으로는 이렇게 재벌 이 세나 또는 예. 대기업들이 예. 동네의 아저씨들이 하셔야 될 빵집과 음. 뭐 순대집 떡볶이집까지 진출한 세상이 돼버린 거죠
0: 아니 그~ 그러니까 지금 그 기업가정신을 말씀하셨는데 그~ 또이제그 기업가정신은 한 측면에 그건 있다라는 건 인정을 하겠는데 또 다른 측면에서 보면은 그래도 건드리지 말아야 되는 영역 이른바 그래도 그 동네 그 슈퍼 그러니까 사장님의 아들이 아니라 재벌의 아들 손자라는 거 아닙니까? 그러면 그 덩치에 맞게 놀아야 되는 거 아닙니까? 이건 너무 심한 거 아니에요, 그래도? 아무리 그래도.
1: 그렇죠. 그러니까 이게 정말 심각한 문제인데요. 이 한국 경제가 엄청나게 지금 성장을 했지 않습니까? 예. 예를 들면 1970년대하고 비교하면 엄청나게 많은 성장을 한 상태란 말이죠. 예. 1970년대 삼성이고 현대자동차고 아무것도 아니었지 않습니까, 사실그 근데 그렇죠. 지금 글로벌 예. 스테이지에서 굉장히 잘 나가는 기업들이고, 뭐, 애플하고 결혼해 만에, 뭐, 도요타하고 결혼해 만에 음, 이러고 음. 있는 상태인데, 자, 그러면은 이 기업들이 많이 성장했으면 최소한 뭐, 그, 국민들에게 부를 분배를 하고 이런 것까지는 기대를 하지 않더라도. 네. 투자는 많이 해야 됩니다. 아니, 그건 신성장 이제,
0: 동력이나 이런 쪽으로 가야 되는 거아니냐죠제 그렇죠. 얘기는.
1: 그렇죠. 바로 그, 그런 신성장 동력에 투자를 많이 해야 되는데. 예. 그건 이제 자본주의 원칙에 굉장히, 굉장히 충실한, 한 입장에서 제가 말씀드리는 거예요. 분배 이런 거갈 뭐 겨를도 없이. 음. 그런데 수치를 보, 바, 보면은 1970년대 우리나라의 고정 자산 투자 성장률이 17% 이상까지 됐었어요. 네. 그런데 작년에 1% 대입니다 이게 무슨 얘기냐면은, 공장에는 기업들이 한국 내에 있는 공장에는 투자를 하지 않는다는 이야기예요. 더 이상 투자하지 않습니다. 투자를 한, 그들이 투자라고 이야기하는 것은 대부분 떡볶이집이나 빵집 같은 것이겠죠, 아마도. 그런 것들은 고정자산 투자에 잡히질 않거든요. 대규모 공장들만 잡히는데 그런 위험한 투자는 전혀 하지 않고 있어요.
0: 그러면 이렇게도 해석이 될수 있을까요? 그러니까 이런 재벌 2, 3세들이 결국은 빵집이나 순대집 떡볶이집에 투자를 하는 게 거기서 조금씩 벌어서 만족하고 살겠다가 아니라 이제 이들은 그러니까 이제 아버지나 할아버지의 어떤 경영권을 승계를 앞두고 있는 친구들인데 거기서 자신의 이제 승계를 위해서 자신의 경영 능력을 보여주기 위해서 땅 짓고 헤엄치기 영역에서 일단은 성 그러니까 성과를 내고자 하는 이런 측면이 더 강하다고 볼수 있는 건가요?
1: 그런 측면이라도 있으면 저는 다행이라고 생각을 하는데요. 이것은 저는 사실 어떻게 보이냐 하면 그냥 위험한 데 투자를 하면서 사업을 할 수는 없고 사업을 안할 수는 없고 계속해서 돈을 벌어서 그. 개인의 자산이죠. 자산은, 개인의 자산은 늘려야 하니까 네. 그냥 손쉬운 데 투자를 하는 것으로 보여요. 그러니까 아. 자금력으로 밀고 들어가면 장악할 수 있는 시장에 안전하게 들어가서 장악을 하는 거죠.
0: 아, 정말 그런데 그러면 얘기를 좀 바꿔보자. 아까 이제 자영업자 얘기가 나왔는데 결국은 이렇게 되면은 유탄 맞고 고래 싸움에 그러니까 터지는 건 새우든가 그러니까 등 터지는 건세우라고 결국은 이 피해는 고스란히 자영업자들한테 가는 거 아닙니까?
1: 사실 제가 지금 본의 아니게 네. 이 재벌 소수 이 재벌 일가 분들에 대해서만 말씀을 드렸는데 이분들에 대해서만 이야기할 건 아니고요. 제가 볼때 한국 경제가 전체적으로 성한 사람들과 성박 사람들로 나눠져 있습니다.
0: 그럼 성한 사람들은 재벌 말고 또 누가 있는 겁니까?
1: 어, 조금 범위를 넓혀서 성한에는 어, 제조업 대기업에서 일하시는 정규직 노동자들까지도 포함을 시킬 수 있다고 저는 봅니다. 아, 그래. 그나마 우리 사회에서는 안전한 곳에서 살고 계신 분들이죠. 음. 안전한 곳에. 예를 들면, 음흠. 어, 뭐, 삼성전자, 현대자동차 같은 곳에서 정규직으로 일을 하시고 계신 분들. 아, 예, 예, 예. 예 그런 분들은까지 성 안에 있다고 볼수 있는데, 문제는 뭐냐 하면, 그니까 자영업자 이야기 하시니까 생각이 났는데요. 실제로 이성 안에 계신 분들이 숫자가, 계속 늘면 괜찮거든요. 전부 다 성안에 들어가 살면 되지 않습니까? 네. 성안에 따뜻한 햇살이 비치고 좋은 음. 사회 인프라가 있고 음. 뭐 소득이 많이 발생하는 곳인데 거기 다 들어가서 살면 되거든요. 음. 그런데 이 숫자가 점점 줄고 있다는 게 문제입니다. 이른바 1%입니까? 이른바 1%죠. 그런데 실제로 음. 숫자를 계산을 해보면요. 어, 한국의 어, 2,000대 기업. 네. 그 2,000대 기업이면 대체로 어. 우리가 흔히 생각하는 제조업 대기업 음. 그리고 대기업들의 하청을 받는 1차 협력업체 정도까지도 모두 포함되고 우리가 아는 모든 기업들이 대, 대략 포함된다고 보면 됩니다. 이름만
0: 들면 알만한 기업은 다 들어간다.
1: 그렇죠. 예. 그리고 한국의 기업 중에서 1%가 대기업이에요. 기업의 숫자로 따지면 아하. 99%가 중소기업이고 음. 그런데 그 1퍼 그, 그 2000대 기업에서 어, 고용하고 있는 어 일자리가 예. 우리나라의 전체 인구의 5%가량 됩니다. 어. 그중에서 정규직을 따져보면 추산해보면 3%가량 됩니다. 3%, 성 안에 3%가 있다고 저는 봐요. 아, 그리고 성 밖에 나머지가 다 있는데 문제는 성 밖에 있는 사람들은 점점 늘어난다는 거예요. 성 안에 있는 그 제조업에 종사하시는 분들이 예를 들면 어, 1990년하고 작년 20년 동안을 비교를 해보면요. 90년대 초에 제조업 종사자가 380만 명 정도까지 갔었어요. 으흠. 그런데, 어, 지금 320만 명 됩니다. 줄었네요. 60만, 60만 명 줄었습니다. 네. 그동안 인구도 굉장히 많이 늘었고요. 예. 글로벌 기업들도 많이 늘었는데, 예. 종사자가 줄었어요. 어허. 그리고 서비스업을 한번 볼까요? 서비스업은 유, 물건 사고 파는 유통업이나, 어, 가사 간병, 뭐, 교육, 보육, 으흠. 의료 같은 사회 서비스, 뭐, 이런 상대적으로 열악하는 업종이거든요. 여기 종사자들은 엄청나게 늘어납니다. 90년대 초반에 700만 명이었는데 2000년대 후반에 1200만 명까지 늘어납니다. 거의 두배 가까이 늘어납니다. 그렇죠. 경제 구조가 근본적으로 바뀌고 있는 겁니다.
0: 하, 그 이유에 뭐 자명하죠. 제조업에서 일자리가 그만큼 주니까 먹고 는 살아야 되고. 그러니까 결국은 가게 차리고 일한다는 이야기인데. 근데 동네 골목상권에서 결국은 과당 경쟁이 빚어져서 망하는 가게가 속출한다는 이야기고.
1: 그렇죠. 그렇지 않아도 경쟁이 심하기 때문에 네. 점점. 망해가고 어려워지고 있는데 여기에 또 재벌까지 끼어드는 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 기왕, 기왕에 지금 그 시장에서 예를 들면 동네에서 빵집을 운영하고 계시는 분들이 한계 상황에서 운영을 하고 있거든요. 네. 여기에 추가로 투자를 해야 된다거나 마진을 더높여핀다거나 가격을 더 다운시켜야 되는 상황이 오면 퇴출될 수밖에 없는 상황에서 간신히 간신히 이제 연명을 하고 있는데 음. 대기업이 들어오면 어떤 일이 생기냐면 처음에 다른 곳에서 형성한 자본이 있지 않습니까? 네. 반도체를 팔고 자동차를 팔고 이렇게 제조업에서 형성된 자본을 여기다 한꺼번에 투자를 하면 훨씬 더 낮은 가격으로 소비자들한테 접근을 할 수도 있게 되고요, 훨씬 그렇죠. 더 공격적으로 마케팅을 펼칠 수 있게 돼요. 그럼 한계 상황에 있는 그렇죠. 분들은 내몰리는 거죠. 그렇죠.
0: 그러니까 뭐 일례로 제 후배가 있는데 제 후배 그 부모님이 저 광명시에서 한그 20년 가까이 빵집을 했다고 하더라고요. 그래서 이제 그 사남매였나 삼남매 그런데 그다 대학 보내고 한가? 그 빵집 운영하면서 대학 보내고 했는데 거기에 이제 그 이름만 되면알 만한 이제 그 제빵 쪽 이제 그 체인점들이 들어오면서 매출이 거의 절반으로 줄어버렸다고 그러더라고. 그래서 이거 음. 문을 닫아야 되나 말아야 되나 아직은 안 닫았다고는 하던데. 음. 막 고민을 할니까 거의 이제 한계 상황까지 다닫았다고해 버리더라고요. 근데 음. 근데 문제가 이곳이뭐 빵집 이야기는 사실은 오래된 얘기고 많이 알려진 얘기니까 그런다 하더라도 저는 설마설마 설마 했어도 떡볶이집까지 진출할 거라고 생각도 못했어요.
1: 빵집이나 떡볶이집이나 뭐, 뭐 별로 차이가, 차이가 큰 없죠, 차이는 사실은. 없죠. 뭐 네. 프랑스 같은 데서는 빵, 빵 우리 떡볶이가 그들의 빵이나 마찬가지일 것 같으니까 어쨌든 간에 사람들이 늘상 먹고 마시는 이 아주 안전한 사업거리라는 데는 별로 변함이 없는
0: 거죠. 근데 이렇게 자영업자들을 구석으로 내몰아서 이들을 망하게 만들면 이들은 어디로 가란 말입니까 도대체?
1: 할 곳이 없죠. 사회복지의 수혜자들이 되는 겁니다. 그러니까 이게, 어, 지금 뭐, 이렇게 자영업자들 어려우시다고 걱정하는 게 우리가 뭐 특별히 착해가지고 그분들 어려우시면 안 된다고 내가 자영업자도 아닌데 이렇게 걱정해 드리는 게 아니고요. 네. 우리 사회 전체 지속 가능성이 문제가 생깁니다. 그렇죠. 그분들이 사회 그 소득이 없이 이제 실업상태로 내몰리면은 사회복지가 이들을 음. 떠받쳐줘야 되는 거고, 사회복지는 국가재정으로부터 나오는 거고요. 국가재정이라는 한, 한계가 있기 때문에, 뭐, 과감하게 증세를 한다거나 그러지 않는 한, 네. 있는 여건에서 사용을 해야 되고, 없으면 음. 음. 국채를 발행한다든지 해서 빚을 내야 됩니다. 국가, 그렇죠. 국가 빚이 이렇게 늘어나게 되는 거예요. 예. 사회 전체에 문제가 생깁니다. 그렇죠.
0: 지금 자료를 보니까 2 0개 대기업 집단, 그러니까 재벌의 이제 서비스 계열사가 376곳인데, 이들이 서비스업에서 그러니까 그 올리는 매출액이 국내 서비스 산업 총생산의 55.6%라는 지금 데이터가 있던데 그렇습니다. 이러면 거의 절반 이상을 이들이 지금 서비스업 분야에서 지금 다 거두가고 있다는 이야기가 되니까 그 수없이 많은 그 자영업자들이 결국은 망하고 몰리고 빚내서 겨우 가게 유지하고 이런다는 이야기가 되는 것 아닙니까 결국 이렇게 되어 버리면 내수 시장도 위축이 되는 거 아닌가요? 결국 기업 입장에서도 재벌이나 이쪽 입장에서도 별로 좋을 건 없는 것 같은데 장기적으로 보면은.
1: 이게 참그그 그 통계를 저도 얼마 전에 본 적이 있는데 네. 이게 참큰 문제인 거죠. 그러니까 장기적으로는 사회 전체 지속가능성을 말씀드린 대로 문제가 생기는 거죠. 네. 지금 그이그 그 서비스업 자영업이 어떤 상태인지 좀 보면 데이터를 보니까 이런 게 있어요. 이, 2010년에 전체 소상공인 가운데서 월평균 매출액이 400만 원 이하인 곳이 58%, 절반 이상이거든요. 월평균. 그런데 여기서 임대료 같은 비용을 빼고 순이익을 따지면 은 149만 원입니다. 150만 원 가량 돼요. 순이익이 100만 원 이하인 업체도. 절반 이상이 돼요.
0: 도시 노동자 가구의 평균 소득에도 훨씬 못 미치는 거 아닙니까?
1: 훨씬 못 미치죠. 그리고 이분들이 가장일 경우에는 150만 원 가지고 생활하기가
0: 도저히 불가능하죠. 쉽지 않은 상태죠.
1: 그래서 이분들은 대체로 또 무급 가족 종사자들하고 같이일하는 거죠. 무급 가족 종사자라는 것은 이제 가장이 사업을 할 때. 그 배우자나 또는 그렇죠. 자식이 돈을 받지 않고 그냥 일을 하는 건데 그것도 사실 월급을 줘야 되는 겁니다. 줘야 되는데 그냥 사실 어떻게 보면 숙식만 제공하면서 일을 시키는 그런 형태. 그러니까 이른바 숙식만
0: 해서 이제 가족 인건비 따먹는 장사인 거죠. 그러니까.
1: 그런 장사인 거죠. 그런 장사인 게 됐는데 여기에 대기업이 들어와서 투자를 공격적으로 한다. 이거는 재앙이죠. 여기서 내려가면 은 이분들은 사업 안 하는 게 나은 거예요. 차라리. 기초생활수급자 대상이 되는 것이 훨씬 더 나은 상황이 그렇죠. 되는 거죠.
0: 여러분은 지금 김종배가
1: 진행하는 이틀남을 맡고 있습니다.
0: 그러면 제가 두 가지 질문을 드릴게요. 먼저 지금 정치권에서 출자총액제한제를 부활하자 이런 논의가 있습니다. 그러면 출자총액제한제라고 하는 게 부활이 되면 이 재벌의 이런 무분별한 문화발식 확장을 일정하게 제어할 수 있을까요?
1: 아~ 어, 그래도 없는 것보단 낫겠죠 네. 없는 것보단 낫다고 저는 봅니다 출자총액 제한제가 (1986년에) 처음에 만들어졌었죠 그때도 이제 재벌의 문화발식 확장을 막는다고 처음에 만들어졌다가 (1998년) (IMF) 이후에 기업규제 완화한다고 하면서 풀어줬다가 (2002년에) 다시 부활됐다가 2009년에 다시 폐지된 그런 음. 오락가락한 운명을 갖고 있는데 사실 오락가락했던 데에는 실효성이 있냐라는 논란도 사실 있었어요. 지금 지적하신 것처럼. 음. 그래도 저는 상징적으로라도 이 제도가 있는 게 좋다고 생각이 되는 게 일단 그 계속 우리가 이야기하고 있는 빵집, 순대집, 떡볶이집 때문이죠. 그러니까 네. 신기술 사업 같은데 마음 놓고 투자를 해서 글로벌 경쟁을 해라, 대기업들은. 음. 이렇게 생각하면서 출총제를 처음에 풀어줬던 거거든요. 기업들이 그렇게 주장을 했고. 근데 글로벌 경쟁하라고 규제를 풀어주니까 동네 경쟁을 시작한단 말이죠, 이분들이. <웃음> 동네에 가서 네, 왜더 네. 넓은 데 가겠다고 광고는 그렇게 많이 하시면서 실제로는 음. 동네에 가서 장사를 하시는지 모르겠는데. 음. 제빵업 같은 것도 있지만, 외식사업도 크게 보면, 어. 그렇죠. 잠식을 하고 있는 거죠. 예, 동네 식당들이 예. 잠식하고 있는 거고요. 그리고, MRO 작년에 많이 이슈가 됐었는데, 소모성 구매, 자재 예, 예, 예. 소모성 자재 구매 대행업이죠. 예. 여기도 문구점 같은 곳들하고 충돌하는 대기업의 볼펜이나 같은 뭐, 그런 볼펜, 비품. 볼펜, 노트 뭐 이런 거 대주는 거죠. 저, 부, 예. 비품을 대주는 사업을 그냥 시작을 했고, 이런 데 출자를 늘리는 거예요. 그러니까, 어, 다른 이 자영업자들이나 중소기업들이 해야 할 영역을 이제 빼앗는 결과를 가져오게 되고 음. 또 한편으로는 뭐가 생기냐 하면 자기가 기술을 개발을 해가지고 투자를 해서 될지 안 될지 모르지만 10년 뒤를 내다보고 계속 뭔가 투자를 해야 되거든요. 그게 이제 글로벌 기업의 숙명이고 음. 애플의 아이폰도 그게 될지 안 될지 10년 전에 어떻게 알았겠습니까? 10년 전에 아이패드 같은 거, 아이팟 같은 걸 만들었을 때이 사람들이 이게 될지 안 될지 모르겠다고 이야기 했던 거고 계속 적자도 내고 그랬거든요.
0: 문대가 맞아야 되는 측면도
1: 그렇죠. 있죠 그렇죠. 예. 결과적으로 이제 그게 터졌을 때 음. 글로벌 기업으로서 이익도 많이 내고 이렇게 되는 건데 지금 어떻게 하고 있냐 면 중소기업 자체 투자를 그렇게 자체 위험한 투자를 별로 안 하고요. 중소기업들한테 하고 거래를 하면서 네. 그 기술 유출에 대한 이야기 요즘 많이 했지 않습니까? 네. 그러니까 괜찮은 기술이 있다 싶으면은 그 정상적인 방법을 통하지 않고 그 기술을 가져가 버리는 거예요. 그러니까 처음에 음, 음, 음. 정상적으로라면 이제 투자, 기술에 투자한다는 것은 예를 들면 기술 벤처 기업들 자기가 돈을 대서 출자해서 만들어가지고 거기서 사람도 뽑고 R&D를 시켜가지고 R&D 결과를 보고 시장성이 있는지 없는지 테스트해서 승부를 봐야 되는 거죠. 그게 네. 아니고 중소벤처 기업들하고 이렇게 하청 관계를 맺으면서 보고 있다가 괜찮은 기술 을 가진 기업이 있으면 그 기업에 전혀 하나도 투자한 바가 없음에도 불구하고 어떻게 해서든 그 기술을 빼내오는 거죠. 그렇죠. 사람을 빼내오든지 그렇죠. 뭐 기술 을 익혀가지고 자기들이 수행하는 걸로 하든지 뭐 이런 식으로 계속 실제 우리가 원했던 글로벌 경쟁이라는 걸 하지 않으니까 출총제 폐지라는 거는 사실 이제 그 전혀 그 처음에 의도했던 바를 전혀 달성하지 못한 정책이 됐고, 그러니까 일단은 상징적으로라도 이어가는 게 좋다 저는. 그런데 왜 그런 제가
0: 여쭤보냐면, 네. 출자총액제한자의 이제 이해를 돕기 위해서 간단히 설명을 드리면 출자총액제한자라는게 이런 거잖아요. 총자산 규모가 10조 원이 넘는 대기업 집단에 이제 그 속해 있는 계열사 가운데, 그러니까 자산 규모가 2조 원 이상 되는 계열사는 자산의 40% 이상을 출자할 수 없도록 하는 거 아닙니까? 그 그렇죠. 그러니까 단순 계산하면. 그러니까 삼성그룹에 속해 있는 어떤 계열사가 자산 규모가 2조 원인데 거기서 8천억 원 이상은 투자할 수 없다는 얘기는 8천억 원 미만은 투자할 수 있다는 얘기잖아요. 그런데 제가 여쭤보는 게 이거예요. 빵집 체인을 만드는데 순대집 체인을 만드는데 8천억이 아니라 천억이어도 되는 거 아니냐라는 거죠. 그러면 출총자란 것을 부활시켜봤자 사실은 동네 상권에, 그러니까 치고 들어가는데 구멍이 너무 큰 그물이라는 거, 그물이 아니냐. 제가 여쭤보는 게 바로 그 점입니다.
1: 구멍이 굉장히 큰 건물이죠.
0: 그러니까요. 부활할 거면 오히려 더 촘촘하게 짜야 되는 거 아니냐라는 거죠.
1: 사실은 제가 성안하고 성밖이라는 이제 그 비율을 써가지고 말씀을 드렸는데 또 이제 글로벌 경쟁과 동네 경쟁에 대해서 말씀드렸지 않습니까? 예. 저는 그 기본적으로는 어떤 생각을 갖고 있냐 면 글로벌 경쟁을 해야 되는 분들은 글로벌 경쟁을 해야 된다고 보는 거예요. 음. 동네에 너무 눈을 돌리지 마시고 네. 대신 글로벌 경쟁을 하는 데 있어서 뭐 어려운 점들이 있을 수가 있거든요. 음. 그게 규제일 수도 있고요. 때로는 뭐 R&D가 부족해서 국가의 지원을 받아야 될 수도 있고 뭐 자본이 부족해서 시장의 도움을 받아야 될 수도 있고 여러 가지가 있는데 그것들은 도와줄 수 있다고 봐요. 음. 우리 사회가 그래도 글로벌 기업 몇 개를 가져야 된다 이런 생각이라면 네. 투명하게 경영하고 책임 있게 경영하면 은 그렇게 음, 하는 음, 음, 거죠. 음. 그런데 로컬 경제 우리 제가 동네 경제라고 말씀드린 로컬 경제로 오면 이건 이야기가 완전히 달라집니다 그렇죠. 여기는 경쟁에서 이익을 많이 내는 사람이 그~ 독식하게 되는 그런 질서 자체가 여긴 맞지가 않아요 음. 그 질서가 여기에 들어오도록 허용하면은 이~ 정부가 제도적으로 우리 경제가 사지로 가도록 방임을 하는 겁니다. 그런데 오랫동안 방임을 해왔어요. 방치를 해와서. 옆집
0: 건너집이 다 망한다는 걸 전제로 하는 거니까.
1: 그렇죠. 그렇죠. 누군가가 이기면 누군가 지는 곳이거든요. 그렇죠. 글로벌 경쟁은 조금 달라요. 우리가 음. 정말 경천동지와 신기술 개발해서 나가면 없던 시장도 만들어낼 수 있는 곳이고 부가가치를 굉장히 높일 수가 있는 곳인데. 음, 음. 동네에는 그렇지 가 않고 여긴 다른 룰이 적용돼야 돼요. 네. 글로벌 경쟁을 하는 그 성안의 이 사자 같은 플레이어들이 동네에 와가지고 이 소들이 풀뜯어 먹고 사는 동네, 동네거든요. 음. 여기 와서 경쟁을 하게 되면 안 됩니다. 음흠. 근본적으로 이 룰을 다시 재정비해야 됩니다.
0: 그러니까 그런 면에서 출자총액제한제를 부활을 하더라도 이전 제도를 그냥 단순히 복원시키는 차원이 아니라 좀 나눠야 되는 게 아니냐. 그러니까 예를 들어서 지금 이원재 소장께서 말씀하신 대로 출총제를 부활 한다 하더라도 첨단 산업 분야라든지 이런 데 같은 데좀 예외 규정을 두는 대신에 동네 상권에 침탈하고 이런 업종 같은 경우는 오히려 뭐 자산 규모의 40%가 아니라 10%든 5%든 혹시 더 그러니까 촘촘하게 제한 규정을 둬야 돼야만이 이게 효과가 있는 게 아니야 이런 생각이 들거든요.
1: 음. 그러니까 지금 이 대목에서 저는 이제 상당히 근본적인 이야기를 좀 해보고 싶어요. 예, 예. 예. 사실 어떤 제도를 만들어도 기업들이 그것을 피해가는 방법을 또 고안해내고 또 새로운 제도가 나오고 이런 게 이제 그렇죠. 뭐, 뛰는 놈 위에 나는 놈이 있는 법입니다. 규제의 사이클인데 예. 결과적으로 결론은 어떤 방향을 향해서 가냐면 음. 힘이 있는 사람들 힘이 있는 쪽에 유리한 방향으로 상황이 전개되거든요.
0: 그게 우리나라의 그 문제고 비극이죠. 그렇죠. 예, 예.
1: 그러니까 어떤 제도를 만들어도 그 제도를 활용해서 이득을 보는 사람은 결과적으로 힘이 있는 사람, 음. 이렇게 되는 이 구조를 가지고 있어요. 예. 근데 이거는 비단 뭐 우리가 진, 우리만 이 지나치게 비도덕적이어서 뭐 이런 거라고 저는 생각하진 않아요. 구조적으로 자본주의가 좀 그런 면이 있어요.
0: 뭐 자본은 눈물이 없다고도 하죠. 네. 예.
1: 그 얼마 전에 애플의 이 스티브 잡스 작년에 돌아가신 그 창업자하고. 오바마 대통령하고 미국 버락 오바마 대통령하고 작년에 만나서 만찬을 했던 내용이 나왔 예, 예. 예, 좀... 예, 예, 예. 예. 그 나왔었는데 며칠 전에 이제 뉴욕타임즈에서 고 만찬에서 오갔던 얘기를 취재해서 뒤늦게 음. 기사를 썼더라고요 예. 굉장히 심층 기사를 썼는데 그 내용이 즉슨 이거였습니다 식사를 하다가 이제 굉장히 오바마 대통령 아마 관저에서 식사를 했던 걸로 알고 있는데 오붓한 분위기였어요. 네. CEO 몇 명하고 같이 이야기를 하는데 음. CEO들한테 하나씩 하나씩 그 말을 시키고 시키다가 고시키 스티브 잡스 씨도 한 말씀 해보세요 하니까 음, 스티브 음. 잡스께서 옹이라고 또 부르시죠. <웃음> 잡스 옹께서 말씀을 시작하신 거예요. 근데 오바마 대통령이 갑자기 잠깐 하고 끊고는 음. 자기가 묻고 싶은 질문을 던졌어요. 음. 그 질문이 뭐였냐면 애플이 지금 아이폰하고 아이패드 다 외국 나가서 만드는데 음. 그 일자리 미국으로 돌아올 수 없습니까? 어떻게 하면 되겠습니까? 했더니 스티브 잡스가 한마디로 그 일자들은, 일자리들은 돌아오지 않습니다. 오, 단칼에 잘랐습니다. 단칼에 잘랐다는 겁니다. 우리나라 재벌들 같았으면 그렇게는 하지 않았을 것 같은데 (웃음) 노력을 열심히 하겠습니다 했을 것 같은데 그렇게도 안 하고 얘기를 했는데 (웃음) 그 내용이 아주 그 생각해 볼 만한 거리가 되는 내용이에요. 음. 뭐냐 하면 일자리가 중국으로 가는 것은 반드시 인건비 때문만 그런 것은 아닙니다. 어. 라는 거거든요. 그럼 뭐라 그러는 거예요? 인건비뿐만 아니라 속도와 유연성이 있다. 어. 이렇게 이야기를 하는데 그 어. 이면 속도와 유연성이라는 말이 내포하고 있는 것을 알아야 돼요. 2007년에 아이폰이 나오는데 한 가지 예입니다. 아이폰이 나오는데 스티브 잡스가 막판에 아이폰을 그 디자인을 수정을 했어요. 네. 그 불과 제품 출시 몇달 전에 그것을 바꿨어요. 음. 오랫동안 준비를 했던 제품인데 음. 거기에 맞춰가지고 모든 것들이 다 바뀌기 시작하는데 제품 출시일은 바꾸질 않았거든요. 어허. 그러니까 마감 시간은 정해져 있는데 지금 아이템을 처음부터 바꿔가지고 방송을 처음부터 만들고 있는 뭐 어, 이런, 이런
0: 이런 상황. 떡집에 거의 불났겠네요. 그렇죠. 그러니까. 그 네. 난리를
1: 치고 있는데. 음. 마지막으로 이 중국에서 이 아이폰을 졸업하는 팍스콘이라는 예예. 대만 공장에 오더가 간게밤 시간이었어요. 자정에. 음. 아, 지금 아이폰 디자인이 갑자기 바뀌어가지고 제조를 다시 처음부터 해야 되니까 음. 디자인 바꾼 걸로 제조하세요. 라는 음. 오더가 중국 시간으로 밤 12시에 갔습니다. 네. 그랬더니 팍스콘에서 바로 자정에 노동자 8,000명을 집합을 시켰어요. 공장으로 출근하세요 했더니 8,000명이 출근을 한 겁니다. 밤 12시에? 밤 12시에. 예. 그래서 음료수 하나하고 비스켓 몇 개를 주고. 예. 자, 드시고 지금부터 일합시다. 그때부터 <웃음> 일하기 시작해서요. 특근수당은 줬답니까? 아, 특근수당은, 아, 제가 확인은 해보지 못했는데, <웃음> 폭, 소스콘에 연락해가지고 한번좀 확인해 보도록 하겠습니다. 96시간 만에. 예. 96시간 만에 이 8,000명이 매일 아이폰 만 대씩을 조립하는 상황이 됐다는 거예요. <웃음>
0: 86시간 만에?
1: 96시간 만에. 그러니까 96시간? 예.
0: 디자인이 바뀌었는데도?
1: 예. 나흘 만에 아, 예. <웃음> 하루에 만 대씩 아이폰이 생산하는 새로운 디자인 아이폰이 생산되는 공장이 된 거예요. 어. 그러니까 이거 무슨 얘기냐면 속도와 유연성. 예, 아름다운 예. 말들이잖아요. 예. 아름다운 말들 속에 뭐가 있는지 생각해 봐야 됩니다. 스티브 잡스가 그 실리콘밸리에서 맨 꼭대기에 CEO 자리에 앉아서 디자인이 이렇게 바꿔야 되겠어라고 생각하는 것이 음. 얼마나 빠르게 그 실제 실행으로 옮겨지느냐가 사실은 기업 경쟁력의 가장 중요한 키포인트거든요. 네. 그런데 그게 빠르게 실행되려면 노동자들의 인권이 침해되어야만 되는
0: 거죠. 노동 조건이 열악해지는 거죠. 그렇죠. 예. 자정에도
1: 나가야 되고 요 비스켓 그렇죠. 하나 먹고 일해야 되고 그렇죠. 이런 상황이 되는 거죠. 음. 그러면 다시 이야기를 거꾸로 돌려보면 미국으로 일자리 돌아올 수 있겠습니까? 아니요라고 대답한 건 미국 사람들은 그렇게 못한다는 겁니다. 그렇죠. 미국 사람들은 그렇게 대할 수가 없기 때문에 아이플이 음. 자랑하는 속도와 유연성을 혁신과 이 엄정하게 지켜진 이 제품 출시를 맞출 수가 없다는 거예요. 음. 비단 인건비 때문만이 아니고 음. 여러 가지 다른 인권적 조건 때문에. 네. 그러면 아, 이 상황이 심각한 거죠. 그러면 애플이 지금, 지금의 자본주의 체제에서 가장 훌륭한 기업으로 되어 있는데 네. 지난 분기에 이익을 뭐, 분기익을 15조 원을 냈다고 에이. 발표를 했더라고요. 분기, 분기, 연기, 연이. 연이 아니고요. 분기 이익입니다. 3개월 동안. <웃음> 예, 예, 그런데 이 기업에서 그 아름다움을 구현하는 과정에서 희생해야 되는 것들이 만약에 이런 거였다면, 음. 이 체제가 정말 괜찮은 체제인 건가, 이런 그렇죠. 생각을 해봐야 되는 거예요. 그, 그, 그리고 예. 똑같은 거예요. 똑같은 동기로. 음. 똑같은 동기로 대기업들이 위험을 줄이고 이익을 더 늘리기 위해서 서비스 산업에 진출하는 거거든요. 음. 당연한 거 아닙니까? 위험을 줄이고 이익을 많이 늘리면 은 돈을, 이익을 많이 내게 되는데 당연히 기업으로서 해야 되는 선택이죠. 네. 이 체제는 그런 선택을 강제하고 있는 거죠.
0: 자, 그러면 제도 모색도 필요하지만 지금 아까 이원재 소장도 말씀하신 대로 제도를 아무리 만들어봤자 또그 구멍을 찾아서 또살 길을 찾는 게 자본이에요. 그러니까 제도가 모든 것에 대안은 될 수가 없습니다. 결국은 목마른 사람이 우물 판다고 또 결국은 우리 서민들의 어떤 자구책이라고 하는 것 내지 이런 것들을 좀 마련을 해야 되지 않을까 싶은데 그런 점에서 대안이 있을 수가 있을 거예요.
1: 저는 저는 두 가지를 말씀드리고 싶어요. 두 가지. 두 가지 다성 밖에서 일어나야 되는 일입니다 그렇죠. 성 안에서는. 어, 성안에서 조금 책임있게 해주기를 바랄 뿐이고 음흠, 지금의 질서를 바꾸라고 하기는 좀 쉽지가 않죠. 별로 기대할 바가 없다. 그렇죠. 그들에게는. 네. 네. 뭐 아니 기대 이것도 굉장히 큰 기대입니다. 투명하고 책임있게. 음. 이것도 사실 은 굉장히 큰 기대인데요. 거기까지도 아직 못 갔기 때문에. 욕심
0: 접어라는 얘기는 차마 못 하겠고 <웃음> 네. 욕심을 그렇죠. 펼치는 과정에서라도 좀 투명하게 해라.
1: 그렇죠. 네. 네. 네.
0: 그렇다치고 성박은요.
1: 성박은 이제 두 가지를 말씀드리고 싶어요. 음. 하나는. 우리가 는 우리 스스로한테 물어봐야 되는 질문이 있어요. 음. 우리는 정말 덜 성장하면서도 살수 있을까? 음. 우리는 정말 덜 소비하면서도 살수 있을까? 어 본질적인 질문이시네. 굉장히 좀 본질적으로 가야 된다고 봅니다. 예를 들면 우리가 우리 노후에 그래도 10억은 있어야 되지 않을까 하면서 매, 매달 펀드에 적립식 펀드에다가 월급을 집어넣고 그럼 어느 세월에 이익률이 심오는... <웃음> 얼마나 되는지 수익률을 계속 따져보고 예. 나하고는 전혀 상관없는 곳이지만 삼성전자가 돈을 많이 벌면 좋아하잖아요. 주가가 올라가면 내 펀드 수익률이 올라갈 것 같으니까 음. 이렇게 살고 있단 말이죠. 예. 이렇게 살지 않고 예. 너한테 그 10억 원은 없다. 음. 그 10억 원 없이, 없이 살, 살아야 된다. 예. 그리고 너한테는 대박은 없다. 음. 절대 없다. 펀드가 100% 상승하고 이런 건 없다. 음. 대신에 당신은 안정적으로 음. 살수 있다. 어, 어떤 방법이 있습니까? 안정적으로 사는 방법이. 예를 들면 사회복지를 확충을 해서 어, 우리가 예, 사용하는 예. 많은 서비스가 무상이 되는 거죠. 음. 그리고 어, 연금제도가 확충이 돼서요. 네. 어~ 연금을 통해서 살아갈 수는 있게 되는 거죠 음. 하지만 대박은 없습니다 음. 내가 (3억 원짜리) (3억 원짜리) 아파트를 한채 살았는데 그게 (10억이) 된다거나 음. 이런 꿈은 꾸지 말아야 되는 거죠 음. 이른바 대박 꿈은 잡아라 그렇죠 그런 음. 삶을 우리가 우리가 받아들일 수 있나 그게 어. 이제 탈성장 사회의 모습이거든요 음. 대신에 우리는 스스로 자원봉사를 많이 하고 무상 서비스 스스로도 많이 제공을 하게 돼요 예. 그런 반면에 노동 시간은 줄어들고 어허. 일을 통해서 일자리에서 벌어들이는 소득은 평균적으로는 줄게 될 겁니다. 대신 소득은 일자리는 거. 나누고. 일자리는 나눠갖고. 예. 그리고 소비에 들어가는 비용은 줄어듭니다. 왜냐하면 음. 사회복지가 늘어나기 때문에. 그렇죠. 하지만 그... 내 손에 쥐어지는 소득이라는 것은 비슷하거나 성장률이 줄... 둔화되거나 줄어드는 예. 거죠. 예. 그런 사회를 우리가 받아들일 수 있나. 어. 아이폰 새거 나오면 은 빨리 달려와고 사고 싶어지는 이, <웃음> 이 마음과 예. 아~ 이이 모든 번잡함에다 떠나서 음흠. 산에 절에 들어가서 한 달만 있다 오고 싶다라는 마음과 이둘 사이의 갈등이 우리 현대인 마음엔 다 있거든요
0: 결국은 지금 말씀은 삶의 기준을 조금 낮출 필요가 있다는 말씀이시잖아요 그렇죠 삶의 기준을 윤택한 낮추는 삶이 것. 아니라
1: 그렇죠. 그렇죠 그리고 다른 사람들 특히 특히 중산층 이상에 해당되는 이야기인데 성 밖에도 중산층은 많거든요 예. 중산층이 우리보다 더 어려운 분들, 음. 우리보다 더 교육 못 받으신 분들, 음. 우리보다 흔히 이야기해서 천하다고 생각되는 직업에 종사하시는 분들이 나하고 같은 생활 수준을 갖게 되는 것을 용납할 수 있는가. 이건 굉장히 무거운 질문이에요. 청소하시고 경비하시는 분들, 우리가 항상 뭐 좋은 말씀으로 그 표현을 하지만 음. 그분들의 월급이 예를 들면, 여기가 오마이뉴스죠. 오마이뉴스 기자의 월급하고 같거나 그분들이 음. 더 많이 받는 이런 상황을 받아들일 수 있나. 예. 이런 거죠. 화이트 칼라 회사원의 월급하고, 음. 어, 사회 서비스 종사자들의 월급하고 크게 그 차이가 안 나는. 그 받아들일 수 거죠.
0: 있느냐, 없느냐의 문제를 떠나서, 자, 그러면 이제 청소 일하시는 분하고, 예를 들어서, 그러 이제 오마이뉴스를, 기자 일을 하는 사람들의 월급이 같은 수준이 될 수는 있는 겁니까?
1: 그럴 수가 있죠. 어떻게? 그런 사회가 있습니다. 어떻게? 그런 사회가 예를 들면 뭐 스웨덴 같은 데가 대표적으로 그렇게 음. 이야기가 되죠. 음. 대부분의 이 월급쟁이의 그 월급이 평균소득에 근접해 있는 사회가 예를 들면 스웨덴 같은 사회입니다. 예. 그, 그거는, 어, 우리가 이제 흔히 그 사람이 가져가는 임금이, 임금이나 소득이 그 사람이 하고 있는 일의 가치를 측정한다고 생각하는 그런 오해를 흔히 해요. 그렇죠. 예. 예를 들면, 아까 자영업자 말씀드렸는데, 빵집 운영하시면서 한 150만원 밖에 못 가져가신단 말이죠. 음. 그러면 그분이 빵을 만들면서 하시는 일의 가치가 150만원어치 밖에 안 된다고 생각하기가 쉽거든요. 자본주의가 음. 우리가 그렇게 생각하도록 이렇게 만들어주는 건데, 네. 실은 그렇지가 않아요. 왜냐하면 음, 음. 독점이라는 현상이 있기 때문에 그렇습니다. 그 말이 맞, 생산성대로 그 소득이 결정된다는 말이 맞으려면 시장이 완전히 경쟁상태에 있고 모든 사람이 아무런 제약조건 없이 경쟁할 수 있어야 이론적으로는 그런 그건 가능한 이야기거든요. 음, 음. 근데 독점이라는 게 있기 때문에 누군가가 렌트를 가져가요. 지대라는 것을. 그러니까 음, 음. 실제로 생산성은 그렇게 높지 않은데 생산성이 높은 것처럼 독점력, 음. 그러니까 음. 일종의 권력을 가지고 그것을 수취해가는 현상이죠. 음, 음, 음. 그게 있기 때문에 못 받아가는 분들이 계신 거거든요. 음. 빵의 가치로 따지면 음. 대기업 계열사의 럭셔리 빵집에서 만드는 빵 만드는 데 들어가는 노동력의 가치와 동네 빵집 주인이 만드시는 거하고 크게 다르지 않을 거예요.
0: 그런데 혹시 그러니까 그러니까 공정 무역이라고 하는 게 있잖아요. 마찬가지로 또 착한 소비라는 개념도 있는데 착한 소비나 이런 게 하나의 대안이 될수 있을까요? 어떻게 보세요? 그런 건.
1: 저는 그러니까 그런 것들이 대안이 될 거라고 생각하고 있는 쪽인데 네. 지금 말씀드린 첫 번째 제가 두 가지를 생각해봐야 된다고 그래서 네. 첫 번째를 말씀드렸잖아요. 네. 탈성장 사회 탈성장 경제를 우리가 마음으로 받아들일 수 있냐 음흠, 첫 번째인데 음흠. 두 번째가 바로 그 대안에 대한
0: 겁니다. 아 그렇습니까? 예. 네. 네.
1: 그 대안은 뭐냐 하면 사회적 경제라는 건데요.
0: 사회적 경제? 네. 사회적
1: 경제. 음. 경제가 경제적이지 왜 사회적이냐 이렇게 생각하시는 분들 많으실지 모르겠는데 경제는 원래 옛날부터 사회적이었죠. 네. 우리가 먹고 사는 문제하고 연결이 돼 있기 때문에 그렇죠. 모든 것이 사회적인 건데 흔히 우리가 이야기하는 사회적 기업, 협동조합, 음. 지금 말씀하신 착한 소비, 예. 착한 소비 안에도또 윤리적 소비라는 것이 그렇죠. 있고 협동소비라는 예, 것이 있습니다. 예, 예. 그리고 그 요즘 마을 기업이라는 개념이 또 나오고 있어요. 아,
0: 사회적 기업 말고 또 마을 기업이라는 개념이 있습니다.
1: 예. 있습니까? 커뮤니티 비즈니스라고 영어로는 어허. 이야기를 하는데 예. 그런 개념들이 이제 착한 저 착한 경제, 사회적 경제를 구성하는 요소들이에요. 음. 이게 이제 성밖에서 일으킬 수 있는 경제, 대안의 음, 경제라고 음, 음. 저는 생각을 합니다. 음. 특히 글로벌 경제 영역 말고요. 그러니까 네. 이, 이 사회적 기업이 반도체를 만든다거나 이런 일들은 쉽게 하지를 못해요. 어렵겠죠. 네. 자본을 모아야 되는데 네. 자본은 탐욕을 동기로 움직이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이윤을 많이 내는 곳으로 몰립니다. 음. 그러니까 이윤을 많이 내줘야 돼요. 음. 하지만 사회적 경제는 이윤을 안 내는 경제입니다. 음. 이윤을 남기는 것이 목적이 아니고 원래 목적에 충실한 것. 음. 예를 들어서 빵집이 동네에 왜 있나 생각해보면 동네 사람들 중에 빵을 원하는 사람들이 쉽게 빵을 먹을 수 있게 하기 위해서 있는 거거든요. 그러면 이 빵집 주인이 만약에 이윤 극대화 동기에 의해서 움직이는 자본주의형 주식회사라면 돈을 많이 낼수 있는 사람들이 먹는 빵, 이윤이 많이 남는 빵을 집중적으로 만들어야 돼요. 이게 이제 이윤 극대화를 시키는 기업의 모습이죠. 그런데 그게 아니라 잠깐, 우리는 이윤극 대화를 목적으로 한게 아니었잖아. 빵을 많이 나눠주는 게 목적이었잖아. 라고 이야기, 생각을 하면, 저가의 빵도 만들고, 그, 어르신들이 딱딱해서 잘못 드시는, 이빨이 안 좋으셔서 못 드시는 어르신들이 먹을 수 있는 부르, 부드러운 빵도 만들고, 이렇게 여러 종류의 빵을 공급하면서 이유는, 망하지 않을 정도의 적정한 수준에서 유지하면서 음. 내가 벌어먹고 살수 있을 정도로 유지하면서 가는 것이 맞습니다. 이렇게 네. 좀 논리가 다른 경제가 음. 생활 경제 영역에는 좀 많아지는 것이 좋겠다. 저는 음. 이런 생각입니다.
0: 그러니까 최근 들어서 이제 뭐서 생협이라고 하는 것도 많이 생기고 있고 이런 바 이제 자발적인 협동조합 형태도 많이 생기고 있고 사회적 기업도 이제 조금씩 생겨나고 있는데 근데 이게 이제 그 자발성을 벗어나지 못하는 측면도 아직까지는 있는 것 같고. 사회적 기업 같은 경우는 너무 이제 정부 보조에 의존하려고 하는 경향도 좀 있는 것 같고 오히려 제도 모색을 꼭 출자총액 제한제만이 아니라 이런 것들을 활성화시키는 쪽으로도 제도를 한번 모색해 볼수 있는 거 아닐까요?
1: 저도 그렇게 생각을 하는데요. 예. 그 대안에 투자를 해야 될 때다. 이렇게 음, 생각을 합니다. 음, 음, 음. 이게 며칠 전에도 빌 클린턴 전 미국 대통령이 그 파이낸셜 타임즈의 칼럼을 썼더라고요. 네. 칼럼을 썼는데 이 양반이 정치인이라 그런지 굉장히 부드럽게 쓰긴 했는데 음. 결론이 일겁니다. 지금의 자본주의는 문제 해결에 실패했다. 음흠. 지금부터는 기업과 시장이 경제적 성과만 내지 말고 네. 사회적 성과를 같이 내야 된다. 음. 사회 문제를 같이 해결해야 된다라는 음. 건데 다시 말해서 이윤을 포기하라는 얘기예요. 그게 가능할까요? 기업 보고 이윤 포기. 아 포기하라. 그래서 제가 클린턴 대통령 꼭 한번 만나가지고요 음. 이야기를 해주고 싶습니다. 당신이 생각하는 그 희망은 어. 뭐 생각은 동의를 하는데 음. 현실로 이루어지지는 않을 것이고 그것이 이루어질 곳이한 군데 있는데 음. 그것은 바로 사회적 경제영역에서 일어난다. 음. 그렇게 말씀드리고 싶어요. 어. 그리고 정부 지원 말씀하시는데. 예. 이게 우리가 갖고 있는 굉장히 큰 편견이에요. 그러니까 어려운 동네는 다 정부 지원으로 먹고 산다. 음. 사실 우리나라에서 정부 지원을 가장 많이 받은 사업체들은 대기업 아니에요 대기업들이죠. 그렇죠. 저도 그렇게 알고 있어요. 삼성전자, 현대자동차, 포스코 예. 이런 곳들이 가장 큰 혜택을 입은 곳들이에요. 영국 개발비 이런 것도 다 거기서 가져가고 그렇죠. 현재만 따져도 그래요. 현재만 따져도 2000, 2010년이죠. 영, 국가 그 R&D 예산이 엄청난 액수가 있는데 예. 이게 2010년 한 해만 1조 2천억 원이 대기업에 지원이 됐어요. 1조 2천억 원이 네. 1조 2천억 원. 음. 1조 2천억 원은 우리 일반인들은 상상하기 힘든 액수죠. 공이 몇 개인지 기억도 <웃음> 잘안 합니다. 예. 그리고 연구개발비니까 오롯이 고그 목적을 향해서 사용된 돈이니까 음. 네. 이것이... 어. 뭐죠, 이게? 그러니까 대기업들 지원했다는 얘기 아닙니까? 이 그렇죠. 대기업들이 정부 지원받아서 먹고 살고 있네요. 근데 예. 따지고 들어가면 한도 끝도 없는 거죠. 경부고속도로부터 시작해서요. 예. 포스코, 뭐, 철강공장, 차관도입. 이 모든 것이 다 지원입니다. 음. 전부 다 우리 사회가 음. 피땀 흘려서 뭔가를 지원을 해준 거예요. 그렇죠. 우리 국가대표 선수 키운 겁니다.
0: 그것도 다 결국은 국민 세금이죠.
1: 그렇죠. 예. 그걸 이제 중단하고요. 제 얘기는 사회적 경제를 이제 지원을 해야 된다는 겁니다. 음. 경부고속도를 놓아놓고 포철, 그 철강, 제철소를 만들었던 것처럼 음. 사회적 경제에도 그런 것들이 만들어져서 이제 국가대표 키우는 건다 했으니까 음. 동네 축구팀 좀 만들어보자. 음. 동네에서도 축구 좀 하게 음. 축구장도 건설하고 음. 이런 얘기입니다. 예를 들어 사회적 기업 지원하는 거 이제 비판을 많이 하는데 저는 지원 지금처럼 할게 아니고 훨씬 더 크게 해야 된다고 생각합니다. 어, 오히려? 오히려 훨씬 더 어. 크게. 물론 이제 껌껌히 인건비를 지원하고 이러니까 음. 정치적 형평성 문제도 생기고 특혜 시비가 생기고 그러는데 그런 것들 기술적으로 인프라를 지원하는 방식으로 음. 기업한테 공단을 지원한다거나 음. 그런 방식으로 바꿔서 지원을 하면 됩니다. 아, 그래요. 협동조합 기본법도 이번에 만들어졌잖아요. 예. 그래서 올해 12월부터 발효가 돼서 어. 이제는 협동조합이라는 거는 자본주의 주식회사는 자본이 지배하는 기업이랑 협동점 사람이 지배하는 기업이거든요. 그래서 1인 1표제로 민주적으로 음, 음. 의사결정을 하고 그러는데 그런 것들 많이 만들어질수록 전폭적으로 지원을 해야 됩니다. 음. 사회적 기업도 마찬가지고 음. 커뮤니티 비즈니스 마을 기업도 마찬가지고. 음. 그래요. 예,
0: 지금까지 뭐 이제 쭉 얘기를 했는데 지금까지 했던 얘기와는 전혀 결이 다른 평소 궁금했던 거 하나만 여쭤보고 마무리를 하도록 할게요. 이른바 이제 고용없는 성장이라는 얘기를 많이 하잖아요. 그러면서 결국은 그러니까 이명박 정부 들어서 이 수출 산업 쪽에 집중 투자를 했는데 그 수출 산업에 집중 투자한 과실은 대기업이 다 가져갔는데 그 대기업의 과실이 이런 뭐 트리클 다운 효과라고 해서 내수로 환류가 되는 게 아니라 산에 어떤 뭐냐면 금고에 그냥 차곡차곡 쌓이고 고용은 없고 고용 없는 성장이 이루어진다 이런 얘기를 많이 하는데 근데 이것이 결과적으로 이렇게 욕그러니 그 비판하는 것은 비판하는 거고. 근데 일각에서는 이런 얘기를 하거든요. 이게 자꾸 대기업이 첨단 산업 쪽으로 가니까 지금까지 했던 얘기는 다른 얘기죠. 그러면 공장 자동화가 이루어지고 그러면 어떤 인력 고용이 어차피 줄어들 수밖에 없는데 어쩌란 말이냐 이렇게 이야기하는 사람도 있어요. 결국은 어쩔 수가 없는 겁니까 고용 없는 성장이라고는 하 것은 되돌릴 수가 없는 건가요?
1: 되돌릴 수 없죠. 없습니까? 네. 순창 있잖아요. 네. 전라북도 순창에 고추장 유명한데 네. 고추장 네. 유명하잖아요. 네. 1900 90년부터 2010년까지 20년 동안 고추장 매출이 영원이었던 것이 어, 지금 한 3천억까지 늘었거든요. 네. 공장이 막 들어서서 고추장을 음. 막 대량 생산하면서. 음. 그런데 그동안에 일자리가 300개가량이 새로 생겼어요. 네. 고추장 공장에서 일하는 분들이죠. 음. 거기서, 그, 거기 가서 고추장 공장 짓고 그거 하는 대기업들이 주식회사 대상을 중심으로 해서 이루어지고 있는데 예. 열심히 했습니다. 지역 사회공헌 활동 열심히 하고요. 음. 지역주민들을 많이 채용했어요. 대상에서는 한 200명 정도까지 지역주민을 우추산 음. 공장을 채용하고 뭐 전배시켜서 하고 이런 식으로 안 하고 일자리 창출도 음. 음. 했습니다. 그런데 요그 20년 동안 순창군의 인구는 5만 명에서 3만 명으로 줄어들었어요. 어허. 열심히 해도요. 대기업이 열심히 해도 이 문제 해결 안 됩니다. 제그 순창은 대한민국의 축소판이고요. 음. 미국의 축소판이에요, 사실. 애플이 음. 열심히 해도요. 미국의 문제는 해결이 안 됩니다. 일자리는 돌아오지 않아요. 말씀하신 음. 대로 생산성 높아지고 사람은 점점 줄어듭니다. 음. 일자리는 어디에 생기냐면 생긴다면 생활경제 영역에서 생기거든요. 우리가 흔히 서비스업이라고 이야기하는 거 그러니까요. 그 일자리를 어떻게 할 것인가를 생각해 봐야 되는 거예요. 그 일자리를 지금 순창군에서 이렇게 열심히 고추장 만드는 뭐 대상이나 삼성전자나 현대자동차 같은 논리로 음. 만들게 할 것인지 음. 그렇게 최소의 일자리로 최대의 효율을 내는 기업으로들이 만들게 할 것인지 아니면 그런 거 말고 이익은 별로 안 내도 되고 우리 생활은 뭐 생활할 수 있을 정도로 살아도 되는데 일자리를 최대한 많이 늘리자. 대신 음. 소득이 좀 모자라는 부분은 사회복지를 통해서 음. 해결하도록 하자. 음. 이런 논리를 가진 새로운 경제, 사회적 음. 경제에 맡길 것인지 음. 이거 우리 사회가 선택을 해야죠.
0: 결국 그 말씀은 이제 서비스업 분야도 이제 발상의 전환이 필요한 때가 왔다라는 말씀이시네요. 그렇죠. 결국은 이제 어떤 자영업자를 어떻게 보호할 것이냐라고 하는 고답적인 차원을 넘어섰다. 이렇게 정리를 해도 될것 같네요, 말씀은.
1: 그것을 이제 근본적으로 넘어서야 된다고 저는 음. 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 자. 지금까지 쭉이 재벌의 어떤 시장에서 보여주는 행태, 특히 재벌의 독주, 이 문제에 대해서 다뤄봤는데요. 자, 여러분들은 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 사실은 실생활과 가장 밀접하게 연결되어 있는 부분이죠. 아마 이 문제는 저희들보다 이 방송을 들으시는 여러분들이 더잘 아실 거라고 생각을 합니다. 자, 여기는 이 정도로 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 한결의경제연구소의 이원재 소장과 함께했습니다. 자, 소장님, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 아, 아속 시원하다 이탈람 아저씨 이것도 한번 털어주세요
1: 이것도요 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 저것도 이것도
0: 털게 참 많은 세상이죠 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 또뭘 털어드릴까요 이탈람 트위터에 올려주세요 이탈람 아저씨가 탈탈 털어주신답니다 이탈람 트위터는 골뱅이 하시고 영어로 오마이탈탈 트위터에서 이슈 털어주는 남자를 검색하시면 금방 찾으실 수 있습니다 여러분의 불꽃맨션 기다릴게요. 대기업의 독주와 행포, 어제 오늘의 일이 아니죠. 공존, 공생, 공영 이런 단어들 그들에겐 아마도 사전에 있는 단어 정도에 불과할 것입니다. 뭐 그렇다면 어쩔 수가 없습니다. 그들이 개과천선을 하지 않는다면 소비자가 나설 수밖에 없을 것 같은데요. 그래서 착한 소비, 이네 글자를 떠올려 봅니다. 자본의 탐욕에 맞서는 방법은 소비자의 윤리일 테니까요. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.